0: Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan av Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbokspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Det är torsdag, det är en dag kvar till premiären, du lyssnar på EM-podden med mig Patrik Syk och Kalle Karlsson som ska lotsa er igenom de tre sista grupperna i första avsnittet, vi fick nu A till C, idag ska vi gå igenom D, E och F så att ni kommer få den där fullständiga överblicken av det här Europamästerskapet och Kalle det finns en hel del spännande i de här tre grupperna också förstås inte minst, vi hittar vi ju Sverige
1: Ja det är ju spännande Sen går vi på några andra tunga nationer också Som Spanien till exempel Som känns som ett litet frågetecken nu Efter det senaste resultatet här Vi kommer ja, det in på det mer sen
0: Vi kommer in på det Ska också bli spännande att höra För jag vet att du gjorde i uppdrag för EN bibeln här En scouting på svenska motståndet Hur de ställer upp och vilka lag de vilka startälver de kommer välja och hur eh, förbundskaptenerna tänker, det ska bli spännande att höra vad du har att säga eh, om det och hur Sverige kan klara sig i den där gruppen. Men vi börjar förstås med grupp D och Spanien som du säger, jag tittar här i Bibeln och ser att samtliga så kallade rosa profiler, där du är en av dem förstås har Spanien på första plats i den där gruppen. Det är alltså Spanien, Kroatien, Turkiet och Tjeckien. Mm. Ehm, och det är väl den ordningen också som de flesta av er har. Det är någon som har Turkiet på, på andra plats men annars är det Spanien och Kroatien det handlar om. Och Spanien som ju förstås bara fick förlust 1-0 mot Georgien, svaga Georgien i genrepet och några frågetecken på ett par nyckelspelare också. Morata klev väl ut skadad och Busquets så. Ja eh, Jag har kollat lite grann på den matchen
1: eh, Delar av första halvlek Och man kan ju konstatera att det är Spanien som spelar Som Spanien spelar Uh, nu ska vi komma ihåg att De roterar ju några spelare Adoriz fick ju till exempel chansen från start I, i den här matchen från, på topp Och han tog ju inte den chansen uh, Så det finns ju ett frågetecken Verkligen där om Morata nu Om hans lårskada här skulle vara så pass allvarlig Så att han missar en eller två Eller till och med tre gruppspelsmatcher Då skulle det ju bli ett väldigt kännbart Avbräck för Spanien
0: uh, de... alltså, frå... Nu har man ju inte tagit med en Diego Costa till exempel Så nu är Nej, frågan vem då... som ska göra målen och Morata är borta Och det
1: där är intressant för om man tittar på, på Spanien I EM 2012 så spelar de utan eh, En eh, klassisk nia Utan de spelar ju med en droppande nia Och spelar hem den turneringen eh, På ett fantastiskt sätt Och sen till nästa mästerskap då i VM Så tog man ju med Diego Costa Och många Tyckte ju då att det här var ju en till dimension För Spanien Att och, och få in en liksom regel, renodlad striker Men det gick ju inte så bra i VM då. Och nu lämnar man Diego Costa Utanför truppen eh, Till stor del säkert för den säsongen han hade I Chelsea i år Han var inte så lyckosam som vi var att se han. Och dessutom med eh, den, den skadebenägenheten Precis en lång skadehistorik ju. Ju. Så är det ju Men eh, känslan är att de har en bra anfallare Och Morata eh, är hel men eh, det blir intressant att se hur de tacklar det faktumet att han nu är skadad och de ska försöka lösa det där eh, de har fortfarande fantastiska kvaliteter i backlinjen eh, på mittfältet de har ju dessutom några nya namn som kommer in ut i den här turneringen som Kokke till exempel som jag räknar med faktiskt där ordinarie bredvid Busquets i nu i den sittande rollen den här mästerskapet. Jag tror också att en sån formstark spelare som Nolito får förtroendet att spela till vänster i, i den där trion där framme. Och de har ju fortfarande Iniesta och En Silva som såklart har spetskvaliteter. Men det blir intressant att se om de får eh, den där udden framåt. För att eh, nu mot Jorgen så hade de såklart närmare 75% i bollinnehav. Men lagen vet ju hur de ska eh, agera mot Spanien. De, de vet att det handlar om att stänga ner varje tänkbar yta och, och kontra på dem. Och jag är inte så säker på att Spanien eh, har nycklarna offensivt
0: för att för att öppna mot sådana. Ja, defensivt ser det ju vansinnigt starkt ut med Sergio Ramos som ju är, har varit fantastisk för Real Madrid den här säsongen och han ska ju chefa där bakom med det, det defensiva mittfältet framför så, så ser det ut som det är ganska svårt att göra mål på Spanien minst Det sagt. kommer det ju vara eh, Sen men är det också klart... faktiskt ganska defensivt skickliga ytterbackar med jag tänker på framför framförallt
1: Ja, jag tror inte att han kommer starta, jag tror att Jean-Franc kommer att starta till höger samma sak, där ju en defensivt Han är starkt defensivt eh, Och Alba då som kanske inte är lika starkt Defensivt mm. men som är tågoffensivt, Och som gör att motståndarna Måste ju lägga mer energi I sin defensiv på den kanten För annars blir man ju överblastad och...
0: Svår att tycka om Jordi Alba
1: Du gillar inte Jordi Alba? <laughs> Nej, jag gör inte det, <laughs> jag låter det vara Som spelare tycker jag att han är eh, han Briljant, alltså, han är ju en fantastisk ytterback som forsar fram På sin kant som Andra. men eh, känslan, min känsla är ändå att eh, Spanien har fantastiska kvaliteter kommer att spela otroligt bra passningsfotboll men jag saknar Udd i det här laget mm. eh, såvida inte Morata är hel och tar det där klivet och blir den där
0: anfallaren som, som stoppar dit bollar även i ett mästerskap. Målhalsfrågan är också intressant, jag tittar här i våra plusbetyg på Spanien. Det är klart att det är väldigt många plus eh, överlag. Vi finns, jag har hittat tre stycken fem plusspelare i det här laget. Och det är, en av dem är eh, David De Gea förstås, en av världens bästa målvakter. Men det är, <laughs> det är inte säkert att han startar. Nej, det är inte det. De har ju en viss icke
1: där som fortfarande ja um, uh, Är still going strong I landslaget i alla fall På klubblagsnivå har han ju fått trappa ner lite Och mm. lämna de stora scenerna Och han har ju Porto där uh, Inför den här säsongen då. Och, uh, Känslan är ju att uh, Det handlar mycket om lojalitet För Del Bosques del Alltså det här mm. är en Casillas som har vunnit Mästerskap åt Spanien uh, Vid tre tillfällen tidigare Och Petar man en sån målvakt som har den erfarenheten och så vidare. Ja, jag hade gjort det. Jag hade tagit den bästa <laughs> ja, målvakten och hur... det är ju David De Gea som är ja. bäst just nu och ja, jag tror att det kan kosta Spanien om Casillas då, eh, trots eh, all den erfarenheten och allt all den man, han har.
0: Sett hur många poäng han har räddat åt Manchester United den här säsongen David De Gea och hur, eh, hur viktiga han har varit i så många avgörande lägen. Och vilken världsmålvakt det är. Liksom. Det vore jag tycker skillnad det tycker
1: jag, vore skillnad, ty, tyck jag om han inte vore komplett. Om han till exempel eh, inte hade spelat med fötterna. Om det sker, inte hade haft det. Och Der Bosque ser det som centralt, fundamentalt att mm. en målvakt i Spanien ska vi kunna spela igenom hela tiden. Eh, då har jag förstått det. Men, eh, det han han ju har han också. Han har ju fantastiska fötter. Det sker. Så att eh, ja. Ja. Jag blir inte förvånad om Kaseya står i en premiären men eh, jag tycker ju ändå att det är lite konstigt eh, mm. om de skulle rata det ske igen får man säga för att han har ju eh, under ganska lång tid varit en topp tre målvakt i världen nu ja, ja, ja. och han har inte fått den där eh, landslagsplatsen
0: som han egentligen har förtjänat. Han har ju tiden på sin sida Han har ju några år kvar i, i världstoppen
1: Det har han ju och Kaseas Som är fullt samma år som mig Har ju inte det men Nej. å andra sidan Som målvakter håller ju länge Vi kommer komma in på en viss Gabor Kirali här mm -hmm. eh, Senare, han är ju 40 Och
0: ja vem vet kanske kanske står även i nästa mässkap <går> Ja, det får vi väl. det får vi väl se. Vi får väl bara nämna då de andra två 5+ spelarna. Sergio Busquets, det är väl inte mycket att snacka om att det är, att är en 5+are och sen David Silva faktiskt efter ja, den här säsongen. Ja, det Nej, men så är... bäst så är han en 5+are. Ja, det
1: är han ju. Och Han hade ja, ju lite skadebekymmer och så men jag kan köpa att han är en plusare när han är
0: på sin absoluta topp. Mm. Ett ruskigt starkt mittfält har de i alla fall eh, Spanien Det eh, kan vi slå fast De kommer möta kanske turneringens Näst bästa mittfält då Om vi får säga så eh, det, det är ju många som eh, slåss, om, eh, slåss om det I det här mästerskapet Men
1: om vi pratar Absolut topp så tycker jag nog Spanien och Kroatien Kroatien som vi kommer, som vi kommer in på, på Eh, har de bästa centrala mittfältarna och det är ju många hipsters där ute som gärna vill säga att Kroatien har det allra bästa centrala mittfältet och visst, det går väl att kanske argumentera för det eh, Luka Modric är ju definitivt en av de bästa i världen ja. och Ivan Rakitic är i min bok inte riktigt eh, kanske Eh, Topp 5 men han är strax där bakom ja. Och visst det går säkert att argumentera För att det är
0: bättre än Buskets Ja Dessutom så har de ju en eh, Kovacic Som ju kanske inte fick det där genombrottet Den här säsongen, han fick väl inte spela så där jättemycket I Real Madrid till slut efter flytten från Inter Nej. Men har ju eh, Otroligt mycket spel i sig Och så har de en Peresic på kanten där Som kommer fara fram eh, Ser eh, förstås väldigt spännande ut Ja alltså eh, Kroatien har ju haft bra Material de senaste
1: eh, Mästerskapen Och det känns som att eh, Den här gången med den här liksom Lite nytt blod i Kovacic eh, Så känns det som att De är snäppet vassare nu Alltså de har fått in lite yngre Eh, spelare också Som är dags för dem att ta det där klivet Och visa på den här scenen också Perisic till exempel Han är mm. inte jätteung nu längre eh, Han är väl 25, 26 kanske mm. 27 till och med ja, 27, 27, 27 till och med ja. eh, Men det är väl dags för dem att och Göra avtrycket som Dario eh, Det här blir det sista eh, Stora mästerskapet För hans del han har ju Går inte att sluta i och för sig Han nej. kanske spelar till han är 40 också Men eh, men eh, känslan är att De har ett riktigt bra material mm. alltså. ja, Frågan
0: är om eh, Kovacic kommer starta här Det är väl osäkert om han eh, gör det Det blir väl Modric och Rakitic Som tar de där två eh, Platserna bakom Men eh, Brozovic kan vi väl tro eh, Lär säker spela i tia. I tian ja. eh,
1: Och sen eh, är ju intressant Med <kör> sådant som Allen Halilovic då mm. eh, som eh, verkar vara på gång till Valencia Nu ska inte det här bli podden. Men eh, det verkar ju ryktas om det här Och mm. verkar bli klart också En väldigt, väldigt stor talang som eh, Lite
0: sådana här joker som de kan Stoppa mm. in från bänken <laughs> eh, Ruskigt spännande Ser de ut Kroatien och har eh... Vi har ju förstås Mandzukic där framme också som vi inte får inte får glömma att nämna i sammanhanget. Han vet ju hur man stoppar in bollar.
1: Ja, om vi vänder tillbaka till Spanien så jag menar han hade ju, för mig hade han ju varit med i en spansk landslagstrup alla dagar i veckan. Mm. Och med den arbetskapaciteten han har så vet man inte, han kanske till och med hade
0: aspirerat på en där liksom. Ja, um... Absolut, vi går vidare från Turkiet då och så tar vi en titt på från Kroatien och så går vi vidare till Turkiet skulle jag säga att man läser en sak och ska säga en annan det löser inte min hjärna alla gånger Turkiet som är väl en vad ska man säga en, eh, vissa håller dem som en liten outsider till, eh, till en framskjuten placering men känns svår bedömda Det är klart att det finns en massa eh, kvalitet, en Arda Turan förstås som är stora stjärnan, en Kalla eh, som kan skruva in frisparkar som få. Mm. Äh, Och det
1: är inte ens säkert att han får slå dem i Turkiet. För de har ju innan som <laughs> ja, är ju... nästan lika bra, eller om inte bättre. De har ju två av de absolut bästa frisbäckskyttarna i den här turneringen. Ja, I världen ja, i världen också, får man säga. Ja. Eh, så det blir intressant att se vem som vinner den eh, uppfäktningen där. Eh, Nej, jag, jag måste säga att just Turkiet har jag rätt dålig koll på inför det här mästerskapet. Jag har inte sett dem som jag har sett flera andra nationer. Eh, så att det är bara till namnen man får liksom ja. Ja, man är familjär med många av namnen men eh, jag kan inte säga att jag har koll på just fattigt Terims eh, bygge till den här eh, turneringen. Men det är Burak Borak Yilmaz där framme. Mm. Som känner mig ju. känner igen från Köpings League, där han har just ja. mål. Det är ju eh, Såklart mycket som kretsar kring Arda Turan eh, mm. Det var ju det i Mötet med Sverige här i våras Så kändes det som att eh, Han var på en nivå som De andra spelarna inte var på Både i Turkiet och i Sverige Den matchen Så att eh, Det är såklart eh, Mycket kretsar kring Att få ut bollen till den Eh, vänsterkanten
0: och sen eh, är det han som ska stå för kreativiteten. Ja. Um, och vi, vi, vi hastar väl vidare då till Tjeckien till så får vi knyta ihop grupp D innan vi eh, vi får ju ge grupp E lite extra plats. Eh, ja, du säger vi, det. Där, vi, där, där vi hittar Sverige. Ja men det, det får ju bli så. Och Tjeckien som vi Väl inte tror gå vidare från den här gruppen? Nej,
1: de känns inte så sexiga de, Bara det faktumet Att det är Tomas Rosicki Som ska springa runt på det där mittfältet mm. Än idag Och ja. stå för djuplödeslöpningen Att det är Jaroslav Plasin som Än idag ska sitta på det där mittfältet Och bygga spelet Det är inget styrkebesked De hade sitt Mästerskap 2004 Czechien. Då var de väldigt mm. Läckra Att se men känslan är att de har inte fått fram så där Mycket unga spelare som eh, Har tagit dem vidare Utan de får förlita sig på Peter eh, Ja Peter Schäck ska hålla mm. En annars ganska skakig defensiv eh, Stången där så alltså, det kommer Vila stort ansvar på honom såklart. Eh, men annars har jag svårt att säga att de har mycket
0: att hämta i den här gruppen. Så den älskar man att, man har, att de har en Gebräselasse i laget.
1: Ja, precis. Och han är ju inte ordinarie längre. Han Nej. blev ju lite kära i allihopa ja. förra mästerskapet. Han var ju väldigt, väldigt framåt och eh, var ju lite av turneringskomet där, kommer jag ihåg, i gruppspel, första matcherna där. Eh, men eh, han slåss alltså med Kader. Kaderbäck mm. eh, Om höger, högerbacksplatsen Och vad jag förstår så är det inte Gabriel Selassie som väntas på vara ordinarie
0: Nej um, Det var grupp D Grupp E härnäst Och uh, där hittar vi ju Förstås Sverige, Belgien, Italien Irland um, Och vi kan väl börja med vårt motstånd då Som jo. du har tittat uh, Väldigt mycket på den här uh, våren och, eh, vi måste ju ja, börja med i bokställningsordning. Vi kan väl titta på era tips först innan ja. vi gör det. Eh, och där har vi ju Belgien på första plats över hela, eh, hela brädet. Alla rosa profiler har Belgien på första plats. Det är lite eh, olika om man har Sverige eller Italien på andra plats. Det eh, skiljer sig en del och samtliga har Irland på sista plats. Eh, vi kan väl börja med Belgien då. Förstås Ja, men kanske hela EMs liksom, namnkunnigaste lag faktiskt. Ehm, en supergeneration som ju förväntas kanske ta en medalj här. Ehm, det är liksom, känns som deras mästerskap och så att det är dags nu för den här gyllene generationen att ta det där guldet helt enkelt. Ja, alltså vi har ju pratat
1: om den här gyllene generationen nu i sex år faktiskt. Mm. Ehm, och den har liksom kommit smygande, sen har det ju under tiden har det ju kommit fram nya stjärnor eh, eh, så att den har liksom bara fyllts på med det. Gör eh, ju det. det den är har liksom... blivit mer och mer glänsande den här generationen ja. och nu har de ju ett väldigt väldigt starkt material som tyvärr då har blivit lite eh, försämrat med skadorna på kompani på mm. lombärts. Mm. Eh, och det är klart att det eh, försämrar ju chanserna avsevärt eftersom den där backlinjen fortfarande är lite av ett frågetecken och Vilmot får laborera rätt mycket här. Han gick ju ut i våras och sa att Jason Denayer skulle bli kompaniersättaren. Han skulle vara den som kläv in i mitt försvaret. Men sen ändrade han sig nog när Lombard gick sönder. För att mm. då insåg han väl kanske att ja, nu blir det väldigt oprövat där inne centralt. Och då valde han ju att backtracka från det och stoppa in Alder Fereld. I mitt mm. försvaret Och nu är det, det han kommer att utgå ifrån ja. Toby Alderferrell kommer att spela i mitten Med. Jason Denayer kommer att spela till höger ja. Och sen är frågan hur han eh, Väljer övrigt Spelar han Fermalen som vänster mittback och färtongen som vänsterback eller drar in färtongen Bredvid alldeles redel. De känner ju varandra ja. från Tottenham utan och innan och spelar
0: Jordan Lukaku då, Ljubru ja. Lukaku som vänsterback. Jag... Vi som har sett Tottenham mycket den här säsongen. Vi tycker ju, alltså i alla fall jag känner ju som att det är, ett, det är ju ett verkligen ett mittbackspar som fungerar, som känner varandra, Samtrymmat, som har sådär, ja, men, ver verkligen samspelt och som har eh, hittat sina roller i i det där par. Partnerskapet där eh, Alder Ferrell förstås står för väldigt mycket utav eh, ja men uppspel och med, sina, med sin bolltransport och sin fina fot. liksom Men eh, jag tror det handlar om att han lägger ett pussel här och gör han så att han spelar
1: för tången och Alder centralt då måste han spela Jordan Lukaku mm. och han är väldigt oprövad och jag tycker inte att han är eh, i klass med Belgiens ambitioner i den här turneringen. Och där har han ju såklart sitt problem Och den här skadan på kompani Blev ju så pass kännbar mm. Det blev ett pussel av det här och ja. jag, jag, jag tror nog ändå att Fermalen kommer spela eh, mitt mittback Men vi får se vi får se Hur, hur han formerar det Men eh, i övrigt så är det ju Nangolan och, och Witzel På centralt mittfält och det är många ja. som är förvånade här över Att Moussa Dembélé Inte startar för Belgien Men eh, han har en supersäsong Bakom sig i Tottenham men det är Witzel och Nangolans som har varit ordinarie
0: De har inte haft talet. några dåliga säsonger bakom sig än.
1: Nej och de är ju två <kör> i yppersta klass så att det är svårt att slå sig in där. Det är mm. enda sättet att eh, ta sig in där det är nästan att någon spelar 20 med skada mm. eh, i det fallet. Så att eh, Dembélé får nog finnas i att vara inhoppare till en början i alla fall. Och sen framåt så kommer ju att spela förmodligen då i nummer 10 roll Hazard till vänster- Eh, Lukaku cool längst fram såklart mm. Och sen till höger Finns det ju då en, eh, Ett val att göra Är det Drizmärten som ska spela där Eller är det Karaskå? Mm. Jag skulle gärna se Karaskå som jag gillar Och som jag tycker är lite en sån där joker Som kan hitta på saker eh, Så att eh, jag, jag, jag sätter en, en Tia på Karasko
0: det är ja. mest för att jag vill det själv. Ja. Och de har ju så mycket offensiv kraft att, att, att pumpa in från bänken om de skulle vilja. Så är det jag ju. Men men men... Startar inte, startar inte Drivsmärten så finns han ju att tillgå och det finns en Div Divock Origon Benteke och det finns en Baciuay och så vidare att stoppa in. Det är, ja, det är ett överflöd verkligen av offensiv kraft och jag menar Kevin De Bruyne är ju en av de bästa i världen på sin position och kan ju hitta på hur mycket som helst offensivt
1: mm. Jo men så är det ju eh, Och gör ju ofta sina medspelare bättre eh, Han har den förmågan, det, det är riktigt eh, Det som är intressant eh, av att ha sett dem spela nu som jag granskar en sex matcher inför det här jobbet jag gjorde i bilagan och jag tycker ju inte Belgien imponerar alls som, som lag, jag tycker att de är ett de är en samling med individuellt skickliga spelare och det är klart att har man så många stjärnor på banan så, så kan det eh, liksom ske saker från låsta lägen. De kan slå sin eh, motståndare mot den situationer och så vidare. Men jag tycker absolut inte de har något bra spel. Jag tycker inte att det är någon synkroniserad offensiv utan det handlar mycket om den individuella skickligheten. Ge bollen till någon av de offensiva spelarna. Låt dem slå sin gubbe och sen försöker de skapa något utifrån det och ja vad, vad jag har sett så imponerar de inte eh, en
0: frågetänke på Mark Wilmots då för ja att de det tycker jag, enkel.
1: jag tycker inte att han har lyckats få det här landslaget att bli bättre än summan av delarna eh, de det, det känns som att det är ett löst, löst hängande delar mm. och visst de har ju ett speciellt sätt att spela och jag tror inte att det kommer vara någon skillnad nu oavsett om man skiftar ytterbackar här. När för Fereld och Fertongerna spelar ytterbackar så har de ju knappt gått iväg offensivt. De ligger kvar med sin fyrbackslinje mm. och det är inte så många lag som spelar så eh, på den absoluta toppen. Så där skiljer de sig lite mot andra landslag och andra klubblag. Men eh, vi får se här nu då nu när det blir andra ytterbackar om de får andra arbetsbeskrivningar men tycker att de blir ofta ett delat lag. Det är fem spelare som spelar defensivt. Det är fyrbackslinjen plus en defensiv mittfältare Och så är det ja, fyra spelare som blir väldigt, väldigt offensiva. Det är anfallaren och så är det den offensiva mittfälserien där bakom. Och sen blir det liksom som att Witsel ligger någonstans i något hål mitt emellan där. Och, och äh, försöker samla upp äh, andra bollar. Och, ja, jag, jag är inte så övertygad om att det här är något superlag i den här turneringen. Det vill jag se först.
0: Jag har inte sett det än på de Nej. sex matcher jag har sett i kval och i träningsmatcher. Han har ju fått en del kritik Mark Bindlons faktiskt för att han är, han är en duktig på att få ihop lagstämningen och att han är, han är bra man-manager och så vidare men att det brister en del rent taktiskt faktiskt då. Ja, alltså, jag, kan inte,
1: jag kan inte se riktigt vad, vad som är deras spel. Det är svårt att se vad det, deras spel det är när man ser mm. dem spela. Visst de har ju kvalitet för att spela på massa olika sätt, men det känns som att det är mycket upp till den individuella kvaliteten och, och, och få saker att hända. När de väl kommer upp på officer i Planalva sen, då, då vill de ju ändå hålla i bollen så, men jag tycker inte att det är någon någon eh, det finns inget kombinationsspel som, som,
0: som hotar tycker inte jag. Nej. Borde ändå vinna den här gruppen? Det borde de göra till på, att, på att de har de, de klart bästa spelarna.
1: Ja. Så allt annat är ju en missräkning,
0: det får mm. man ju säga. Vidare till Italien då. Italien som väl upplever sin kanske sämsta landslagsperiod rent ja, men individuellt sett. Ja, vad jag kan komma ihåg i mitt liv i alla fall. Det måste ja, vara på, i våra liv är det äh, definitivt Många det. decennier ja, alltså.
1: Ja, det om man bara tittar på truppen så om man tittar på namnen så har ju Italien alltid haft namn som ändå eh, ja, de står sig bra i, i världsfotbollen liksom. mm. eh, Men nu finns ju inte de är ju stjärnorna funnit från
0: har ju i det här laget Precis,
1: verkligen. och de, nu är de ju väldigt baktunga De har ja. fortfarande en Buffon i mål Som såklart är en väldigt väldigt duktig målvakt De har en, en, eh, en stabil grund i, i den här backlinjen Från Juventus då, med Bonucci och Chiellini och Barzagli eh, Och där är det intressant med Italien väldigt, väldigt svårläst på förhand måste jag säga. Eh, mm. De har ju laborerat extremt mycket mellan olika uppställningar och läsa Conte, det, det, det har inte varit lätt så alltså, det kan jag säga. Det har varit 4 det har varit 3 det har varit 3-4-3 mot Spanien det har varit fyra 4-2, det har varit 4-2-4 det har varit 4-3-3, det har varit allt möjligt eh, och, och det är väl ett tecken på att han inte riktigt litar på sitt material Han eller? litar inte på sitt material Han har inte hittat rätt och han har haft extremt många jämna spelare mm. så att det har berott mycket på vilka spelare han har använt eh, för att få ut det mesta av dem och då har liksom systemet fått flyta fritt och Nu verkar det ju som då i Matchen de hade genrepet här mot Skottland Så spelade de ju faktiskt Med 3-5-2 I den matchen Och då var det ju den här treon från Juventus mm. som eh, Chiellini på Nutsi och Och det, det är klart det är naturligt att, eh, ja. att spela dem Då vet de att de har en väldigt säker defensiv Och så låter de Darmian och De Chiglio eh, Agera wingbacks Mm. Eh, och då blir det ju ett ganska baktungt Italien. Ja. Eh, och det, jag vet inte riktigt eh, känslan Det känslan är att det är att, ju svårt att se vart målen ska komma. Ja, det är det, det är det som är det, är det jag tänkte komma att det är klart att de kommer vara svåra att bryta ner. Det har de alltid. Mm. Men eh, de har ju inte så mycket spets framåt och känslan är att de kanske ja, eh, kanske blir lite för defensiva. 3 -0, 0 matcher, jag blir inte överraskad eh, vi får se, men eh, jag menar, Italien går till ett mästerskap med Graziano Pelle och, och, och Eder som ett möjligt anfallspar, alltså det är, inte, det är inte det Italien vi har vant oss vid det är inte eh, den klassen vi är vana att se där framme, så klart det finns en Insigne som mm. såklart eh, eh, har en väldigt, väldigt hög eh, nivå i sig kan få saker att hända från låsta lägen. Det är en sån spelare som måste lyckas tror jag, om Italien ska kunna
0: eh, ah, gå långt i den här turneringen. Det känns väl också som att de har experimenterat med en Tiago Motta som eh, nummer 10. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket. Till exempel i de det känns tillfällena... Så nej, i de mm. tillfällena som de har spelat med nummer 10 så är det väl som har stått där och det... Nej, det känns ju inte som... Eh, man vinner ett EM-guld med. Nej. Det Även att jag gillar inte. Thiago Motta på många sätt, men...
1: Eh, sen, sen är det ju så... Det finns ju alltid, alltid ju relativt här Jag menar vi säger att Italien är den sämsta truppen Som de någonsin har haft Under våra liv i ett mm. mästerskap Men om man tittar på truppen så menar, Det är ju bara, fortfarande bara en svensk spelare Som går in i den här startelvan Och det är slappan ja, och så är det inga fler eh, Så de är fortfarande bra spelare men det är, det är väldigt så mycket tre plus Det är väldigt mycket tre plus för att vara i Italien ja. Och jag menar, jag gillar ju Kandreva Det är ju en Antonio Conte favorit Som, som är väldigt bra i landslaget eh, Ofta Så det är klart att det finns spelare som är Bra Men är de så bra så att Italien kan gå in I den här turneringen med den svansföring man brukar göra Och sikta högt, nej Och därför kanske det är rätt då att komma hit med en
0: fembackslinje Och stänga till, vi får se Mm. Eh, Italien. Eh, tar vi oss vidare då till svenska premiärmotståndet Irland. Just eh, och de är också lite svårlästa får man säga. Vi, eh, ja. vi vet inte riktigt vad vi har dem. Eh, vem ska starta på topp till exempel? Det kan väl inte vara Kin.
1: Nej, det är det inte. Det
0: har jag väldigt, väldigt svårt att tro. Eh. Eh, Shane Long är en spelare som jag gillar väldigt mycket men han har ju inte varit helt given heller. Nej, han har inte varit i kvalet, han har han inte varit helt
1: eh, given. Eh, han eh, gjorde en väldigt bra säsong i Sa 15. Borde sett till form vara eh, given mm. som starts, eh, forward. Jag tror att han kommer vara det också till att börja med. Eh, men eh, det har ju varit andra, mindre namnkunniga forwards som har som har startat Färjeland. Vad han heter där framme, Hendricks och Murf Murphy framförallt. Ja, Murphy väl. ja. Mm. Eh, och det är ju inte spelare som menar, skrämmer några backar i den här turneringen, det är det ju inte. Nej. Daryl Murphy i switch liksom ja
0: nej men, eh, Vi hade tagit ut en, en potentiell startelva här i, i Bibeln och Det känns väl som det är 4-4-2 Det känns väl inte osannolikt att det blir den som startar heller eh, Om vi försöker ta då Se hur många av de spelarna som skulle ta plats i ett svenskt landslag till exempel mm. Så vad jag kan hitta O'Shea okay, i mitt försvaret eventuellt Oh, Med kanske den
1: men eh, Jag är inte helt säker heller mm. alltså, ja, Jo det kanske skulle gå in då Bredvid Granqvist ja.
0: Seamus Coleman till han höger skulle Han skulle definitivt in gå in, in.
1: Han skulle gå in.
0: Mm. James McCarthy skulle gå in på mittfältet ja. Och sen är det väl Shane Long som skulle ta en plats Bredvid Slätan eh. som jag skulle säga
1: Ja och Robbie Brady skulle ju ta en plats Om han spelade som vänsterback Vilket ja. han kan ja. göra eh, Dit skulle man kunna flytta ner den. Shane Long skulle ta en plats som han fallade, som du säger West Hulahan om Sverige spelar med en tia. Och den tian inte var slattan så skulle mm. det kunna vara West Hulahan. Men
0: nej. det ja, Säg tre, fyra spelare då. Mm. Går in i Sverige. Ja. Fan, nu bara alltså, fan, Shane Long hade varit en fantastisk partner till Ja, det, det hade varit ju... ett intressant anfallsparn. Han springer ju han springer sönder försvar. Det är det han pysslar med. Ja, det uh, gör han sannoliken. Men uh, Ja, och sen en Martin O'Neill som eh, står där på kanten och kommer vara eh, fly förbannad eh, Det brukar han vara när det handlar om fotboll. Han brukar i alla fall vara inne i matchen som man
1: brukar säga. Han eh, studsar upp och ner på linjen som om han spelar själv. Ja. Um... Men jag är inte imponerad av Irland. Det här är ju ett lag som eh, kommer hit... Eh, som är riktig underdog i den här eh, gruppen som vet i och för sig om det och det är, det är väldigt bra, de vet vilka de är och de vet vad som krävs för att de ska lyckas de måste jobba hårdare än alla andra lag i den här gruppen för att ta sig vidare och ha en, överhuvudtaget ha en chans så det är de beredda att göra eh, de matcherna jag har sett dem så har de imponerat med sitt enorma slit eh, när de slog Tyskland till exempel så mm. är det ju Visserligen ett Tyskland som var klart Så var det ju, men det är ändå ett enormt eh, lagarbete eh, Det är ett, en, alltså en enorm hängivenhet och de springer och Jag tycker ju faktiskt att de påminner lite grann Som Atletico Madrid i sitt försvarsspel Just det där med att de är väldigt uppoffrande De är beredda att springa genom väggar eh, mm. För att täcka ytor och de kommer bli svåra att bryta ner. Mm. Så. Sen tycker jag inte att de har tillräckligt med kvaliteter för att den sota Sverige. Jag tycker att vi ska slå Irland. Ja. Ehm, så tar vi oss bara igenom den där försvarsmuren
0: ett eh, stora och får ett, ett mål så har jag svårt att se att Irland ska komma tillbaka mm. i den matchen. Som, alltså, rent truppmässigt så känns det som ungefär jämnbördiga med Sverige, men de har ingen slattan. Nej, precis. Så skulle man kunna säga ja. det. Uh, och det, det är klart att det är bra att ha en Zlatan i laget. Och då går vi vidare då till Sverige, som vi har slatan i laget. Ja. Det är, uh, om man skulle säga så här: Han är den första vi tar ut i en snart uh, I hela mästerskapet. <laughs> jag tror att han är den mest givna spelaren i hela mästerskapet. Ja, det tycker jag uh, Och ett ganska svårbedömt Sverige. Eller? Mm. <hör> Ja, hur menar du, småbedömt? Ja, men, eh, egentligen vad vi har, det är ju liksom inga vi har inga världsstjärnor som vi, som vi vet exakt vad vi eh, kommer få av. Utan vi har en Kim Källström till exempel som kommer från en bra säsong i Schweiz som kommer bli väldigt viktig. Vi har en Emil Forsberg som ju eh, kan få någon slags internationellt genombrott om eh, allting går som det ska. Ehm... Ja men det, 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 känns ju som ett, det känns ju som ett lag faktiskt nu eh, till slut efter vad vi har, 6-7 har år under eh, Erik Hamrén. Eh, så känns det känns väl i alla fall tycker jag för första gången som ett, som ett lag som skulle kunna bjuda upp på en riktig laginsats här. Och faktiskt kunna bli eh, bättre än summan av beståndsdelarna. Eh,
1: ja, eh, det kändes som att U21-landslaget och den framgången de hade förra sommaren gick lite i bräschen för inriktningen för svensk fotboll alltså, Erik Kamren har ju famlat eh, rätt mycket under sina år eh, hur, vilket Sverige eh, vad är Sverige kapabel till och det dröjde väldigt länge innan han hittade rätt kändes det som eh, och han levde mycket tyckte jag ett tag på, på en, en dröm om att Sverige skulle kunna vara något som vi aldrig har varit eh, och förmodligen aldrig kommer kunna bli heller inte i kampen med de allra bästa nationerna i alla fall men I de här kvalmatcherna i höstas mot Danmark Så kändes det ju som att Sverige hittade tillbaka till grunderna Och gjorde precis det som Ett svenskt landslag kan Ha kunnat och alltid förmodligen Kommer kunna vara ett Rakt, lojalt, hårt Arbetande kollektiv och jag var väldigt, väldigt imponerad av det som Sverige presterade i de matcherna För då var man ju ett svårslaget lag Då agerade man som en, en enhet som var svår att bryta ner Och jag måste säga att eh, Zlatan var otroligt bra i de där matcherna Och liksom gick i frontlinjen och jobbade hårdare än vad han någonsin har gjort i ett landslag han slet och liksom pressades under Danmarks backar Och tog defensiva löpningar Men den här backlinjen tycker jag har tagit enorma kliv framåt alltså Andreas Granqvist måste säga har ju växt ut till en riktig fältherre där bak Som styr den där backlinjen väldigt bra Om man tittar på svenska baklinjen hur de jobbar med uppflyttningar nu Så är den ju väldigt, väldigt aktiv Man skulle kunna tro att det är en en, en backlinje i ett Marcelo Bielsa lag nästan, alltså de är väldigt, väldigt aktiva med att hela tiden flytta upp och hålla just laget tight och mm. det finns väldigt, väldigt få ytor att spela på mot Sverige om man inte vill lyfta den långa bollen bakom mm. och där tror jag ju att Erik Amrén har eh, planerat eh, för att han ska ha lite rörligare försvarare jag tror att en sån som Nilsson Lindelöv till exempel och Johansson eh, är sådana spelare som klarar av att spela med lite högre försvarslinje.
0: Den, den startar du av dem då?
1: Jag tror att det blir Johansson nu eftersom han, han startade starta senast på Wales. Eh, jag tror inte han spelar sig ur laget eh, med den insatsen. Och jag tror att det är lite så här safe option också. Han spelade mot Danmark, gjorde det bra när Sverige ändå säkrar den här i eh, en biljetten och jag tror att det väger tungt i det här sammanhanget eh, hade vi Nilsson Lindelöf i de här matcherna han fått chansen varit exceptionell då hade han kunnat spela sig in i en elva men han har gjort det okej okay. eh, lite mer än godkänt men det har inte räckt för att eh, ta den platsen så jag tror att det blir Johansson och jag känner mig väldigt trygg med det svenska försvaret idag, mm. vilket man inte gjorde för, för ett, år ett år sedan, sedan eller, eller bara i höstas, innan de skruvade tillbaka sakerna, eh, några varv och gick tillbaka till till eh, grunderna. Mm. Eh, så jag måste säga, Hamren fick ju väldigt mycket kritik för sitt försvarsspel eh, under många år och där måste jag berömma honom. Alltså han har han har styrt upp det bra nu jag kan inte säga att det är någon annan som, ja det är möjligt att Peter Wettergren har kommit in och, och gett dem någon dimension där, det, det vet jag ju inte, det är nu spekulerar jag fritt, men han ska göra credit för att försvarsspelet har ju blivit betydligt bättre idag och jag jag är inte duggorad när vi åker till mästerskapet nu, jag kan säga att vi håller nollan mot Belgien jag kan säga att vi håller nollan mot Italien för att det, det känns ganska tryggt och de är det har blivit ett rakt 4-4-2 försvar där de svenska spelarna är så trygga i det zonförsvaret att ja, det...
0: och det är ett mittfält som ger väldigt mycket understöd till backlinjen ju, de, de krymper ju något vansinnigt eh, centralt där, ja, det precis. finns ju ingenting att spela på mellan, mellan mittfält och backlinje.
1: Ingenting, och, men som sagt, som jag var inne på det här, jag tycker det mer handlar om den svenska backlinjens arbete mm. med att verkligen flytta upp en att det handlar om Levicki Och Kjellström att de sjunker ner Utan jag tycker att de är så pass aktiva nu I den där svenska backlinjen Att de, de krymper det där avståndet Och som du säger Eriksson, alltså: Eriksen, Christian Eriksson mm. möter Eriksen han, han har ju inga ytor alls att spela på Och det är klart att det kommer kunna Stickas in en boll bakom den svenska backlinjen Och Eh, det kanske leder till några farliga chanser Det kanske leder till något mål Men på det hela taget så tror jag Att de tjänar på det i längden Att de inte ger några ytor för spelar att spela framför dem Nej. Eh, Kim Källström, är bli han. Eh, han viktig blir han? Han har haft en bra säsong Bakom sig eh, Han fick ett lyft efter klubbytet ja. eh, har en bross som bakom sig är jätteviktig för svensk del. Eh, han är den som kan slå den avgörande passningen. Vi vet att han har en lite kemi med Slattan. Mm. Har en förmåga att hitta den långa Kanske bollen inte utanför planen men på planen, på planen, så, så, planen har så hittar de vad han. En kemi och de Ka jag, vet, jag håller inte räkningen på antalet gånger som Kimma hittar Slattan med den långa bollen in mm. bakom backlinjen och eh,
0: han har en, en rutin som blir väldigt, väldigt viktig för det svenska mittfältet. Man får känslan att han vet också att Kim är den enda som har den där riktiga klassen på, för att sätta, den, för att sätta, den, bollen, sätta ja. den bollen. Han vet att när Kim har den då tar han ju också den löpningen på ett annat sätt. Han vet att... Så är det nog. Eh, för Det är ju en, en klassfot han har. Eh, att slå den där 40 meters bollen på. Eh, och det har vi sett många gånger. Även ska vi säga Sebastian Larsson får vi väl eh, ge att han har en, eh, en bra boll på 40 meter. Ja, men Kim har ju... Sebastian har ju framförallt bra
1: inlägg. Ja. Eh, Kim har ju förmågan att slå den där... Eh, precisionspassningen eh, som dimper ner precis bakom huvudet på mittbacken och ner på Slattans fot. Och den, den tycker jag att han är ensam om i det svenska laget att ha. Mm. Um. Men det finns ju en annan spelare i Sverige som känns eh, väldigt spännande att prata om nu som inte är Slattan och som inte är Kim.
0: Ja, och det är Emil Forsberg. Ja, eh, jag tycker att det är... Eh,
1: Trots att Gudetti är i truppen så tycker jag att Emil Forsberg är den spelaren som just nu är den hetaste av de yngre och den nya generationen. Han eh, tog ju lite annorlunda väg nu ute i Europa. Mm -hmm, Men nu är han ju uppe på bra nivå även i klubblaget. Och, eh, bra turnering här så ser jag inte omöjligt att det, det kommer riktigt stora bud på honom i sommar och att han flyttar till en ännu större klubb. Han eh, gjorde en väldigt bra match mot Wales. Och känslan är att han har egenskaper som är, passar väldigt väldigt bra i det här 4-4-2 Sverige. Mm. Springer väldigt mycket, eh, kan utmana, går förbi sin spelare, tar sig in i boxen <coughs> med väldigt bra timing Vilket han gjorde mot Danmark såklart när han gjorde mm. mål eh, på France. Men också på det sättet som han gör målet mot Wales, dyker upp... Eh, i en andra våg när Zlatan har dragit på sig markering. Och, och det är jättefint avslut. Avslutar avsluta, avsluta inte stolpen. Ehm, så Emil Forsberg. Ingen spelare som känner till breddpubliken ute i Europa. Men Nej. jag tror många kan få upp
0: ögonen på honom, på honom här i, i den här turneringen faktiskt. Mm. Eh, har, som sagt, har ju tagit en liten i väg. det är ju inte så att han kommer och är liksom 20-21 år gammal och har, eh, ska liksom få det genombrottet nu. Liksom, utan han har ju liksom tuggat sig fram verkligen och höjt sig säsong för säsong och eh, levt ett, eh, lite, spelat lite i skymundan då förstås i den tyska andra ligan med eh, förstås ett eh, ganska bra lag. Vi har haft en jättefin säsong. Eh, det var det om grupp E får vi säga då. Eh, svenska premiären är på måndag kväll. Vilket gör att vi. E eh, podden är tillbaks på tisdag. Det passar väl. Det passar väl bra. Det passar väl bra då kommer vi också svara på era frågor i den månaden vi kan och så ska vi försöka kasta ut dem till våra utsända nere i Frankrike då allt som har hänt under den där Kommer det rätt
1: mycket att prata om då ändå va? Jag tror det kommer, Efter finnas, premiär jag tror det kommer finnas en del
0: Grupp F eh, kanske den svåraste gruppen tycker jag att, eh, att tippa Portugal, Island, Österrike, Ungern och här eh, ja, det är Portugal på alla utom Erik Niva som eh, har Österrike på första plats. Okej. Okay. Men eh, eh, man får väl känslan att det står mellan de två lagen. i fall. Vi kan väl börja med Portugal som, ju, likt Sverige har en spelare som ganska tidigt plockats ut i en startelva i Cristiano Ronaldo. Eh, sen är det ju frågan eh, hur status är på eh, laget i övrigt. Ganska väldigt namnkunnigt förstås. Det finns eh, eh, duktiga spelare i alla lagdelar, men... Eh, mm. Vad är, vad är status på ja, Portugal? Status i
1: Portugal är ju som det alltid har varit, det är min känsla de saknar en striker i, i toppklass och det här har ju varit ett tema i, i år efter år i mästerskap efter mästerskap ända sedan Pauleta eh, la av i princip och de eh, ja, känslan är att eh, eftersom de inte har en striker i toppklass så får de formera om elvan så pass mycket så att de tappar Väldigt mycket av sin slagstyrka De har ju faktiskt Fernando Santos förbundskaptenen har ju spelat 4-4-2 i, I vissa matcher med Nani som forward och Ronaldo som släpande mm. Och det är ju inte eh, De Positionerna som, eh, som De är familjära med Ronaldo har ju spelat en del släpande och centralt Men det är klart att han är som bäst när han får utgå Från vänster och vika in och ta skott Så att eh, jag är inte superimponerad av Portugal Det är klart att det finns klass i det här laget i Mitt försvaret med Alves Pepe som såklart är väldigt starkt på mittfältet Med Motinho som fortfarande är bra William Carvalho som kanske ska få sitt stora genombrott i den här turneringen En mm. ung super superstar i Renato Sanchez Som kanske inte startar men som kommer att komma in och göra avtryck säkerligen Eh, André Gomes som eh, förmodligen kommer säljas här i sommar från Valencia för väldigt stora pengar och kommer få det erkännandet som man aldrig har fått där hos, eh, hos dem. Så att det finns väldigt många bra fotbollsspelare men utan en striker så ska jag säga att då vinner man inga eh, mästerskap och frågan är vinner man ens matcher? Nu kommer såklart en historiekunnig att säga att Frankrike vann VM 98 utan en striker och det det finns ju i och för sig en poäng i det Men de hade ju De hade eh, ett helt okej okay lag De hade bakom. ett helt okej okay lag bakom dem Och de hade framförallt en sidans Som spelade som i trans ja. eh, När det behövdes som allra
0: mest Ehm <hör> hade ganska kämpat mot England i genrepet Portugal. Då var inte Cristiano med. Nej, eh, Bruno det gör ju Bruno... ganska stor skillnad i och för sig. Det gör det ju. Bruno Alves försökte avrätta Harry Kane också.
1: Ja, det var en eh, karatespark uppe i huvudhöjd som... Eh... Som
0: lyckades inte träffade Men den... Eh... Nej, Ja, fick vi rött kort ändå ja, vilket var helt korrekt. Det, var det kortet och, jag sett på länge.
1: Och det gladde mig att han fick rött kort för den för att ofta så går ju domarna mycket på hur ont spelaren får. Ja. Men det var ju modigt av den, den domaren att ta det röda kortet för det var ju ett rött kort.
0: Ja, herregud, det var en av de, en av de värsta tacklingarna jag har sett den här säsongen faktiskt den Alltså en tjumma själv var ute i två ja, vm Bruno Alves och Pepe, de, de är ett syn, syn, emellan. synnerligen osympatiskt men ganska härligt äh, mittbacks äh, eller härlig mittbacksduo Island då Lasse Lavas fantastiska Reykjaviks gäng Reykjavik är ju den staden Som har flest spelare med till EM Det är ju ja, Nästan hela Islands 11. Eh, ja. här, här får vi ju snacka kollektiv här är det ju ont om stjärnor om man säger så. Verkligen,
1: men... Gilles Sigurdsson går väl att sortera in som stjärna. Om man, I det här sammanhanget, I det här absolut. sammanhanget, relativt sett. Så Finn är ju, också kanske då. Eh, väldigt, väldigt bra, i, även i Premier League. Där han gör väldigt mycket poäng. Mm. Eh, men sen är det ju hårt arbetande spelare. Men det som är intressant här, det är ju att Lasse har ju verkligen tajmat det här med en riktigt bra spelargeneration. Alltså, det här är ju spelare som ute i Europa. Allihopa. Och flera har varit ute i många år. Som Aron Gunnarsson till exempel. Som har mm. varit ute i. Spelar Premier League med Cardiff och, och så vidare. Och de här. Halfredsson, Sigurdsson. Eh, känner vi igen. Skulasson, Arnasson. Eh, alltså alla känner vi igen. På ja, var vägen i... vi är ja. och, eh,
0: och Gudjonsson är kvar. Island hey är
1: kvar lite som lagpappa ja. Han ska väl bara vara med Och bidra med lite What rutin him? I Han omklädningsrummet fyller 38 i år Ja precis eh, Så äh. Känslan är att eh, Alla Lasse Lagerbäck-lag är Väldigt svårslagna för de är starka defensivt Och Island kommer vara i den här turneringen Så alltså det är inte så lätt att bryta ner Det där 4 -4 raka 4-4-2-spelet Så att eh, det förvånar inte mig om de spelar 0-0 med Portugal här i öppningsmatchen. Eh, jag Nej. tror jag tippade det i min tippning. 0-0 ja. eller något sånt. Och, eh, det vore ju superhäftigt om, om de kunde ta sig vidare den här, mm. ur den här gruppen. Jag
0: tror att det blir svårt att göra det som ett eller två. Det får nog bli som tre i så fall. Ja, de har ju ungen. Vi kommer till alldeles strax här. Eh, som ju är kanske turneringens sämsta lag. I sin grupp Så att det finns ju en En strykpåse att, att ta några poäng mot i alla fall Så man kanske kan gå vidare som en av att träna där. Min
1: favorit Sigur, Sigur Jonsson Från Giftsundsvall Verkar ju inte få start i alla fall Och det är lite tråkigt Men där har de ju sparkapital Jag tror att han står sig bra Även i ett EM, Med den bolltryggheten han besitter Med att komma in och, och lugna ner spelet Om det skulle behövas till exempel mot Ungern Eller så Mm. Om de hamnar i ledning Så att, um, ja nej De har ju bredare trupp också Än vad många kanske
0: tror Ett populärt spel har jag sett också Att spela på att Island vinner Jaha, okay. eh, i Ja Jaha, okej Spelat ner i, det står bara i sju gånger pengarna nu <laughs> då, <eller? laughs> eh, Är det många som Många som gillar Island då Vi har satt fyra plus på Lagerbäck Ja men det ska han ha Absolut. Ska han ha. många plus hade han när Svenska landslaget skulle du säga Tre Ja, han har mm. spottat upp sig Via, ja, via Nigeria Framgångarna ja, här i, framgångarna i <skratt> Island drar ju upp ett plus Absolut ja. Nej, Det går inte att uh, ifrågasätta uh, Österrike Är en uh, ett, 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 ett Intressant lag som får ju räknas in Med de här andra som, uh, Man håller som en liten outsider till faktiskt en ganska framskjuten Placering i den här turneringen vi har pratat om Polen som kanske skulle kunna gå hela vägen till en final kanske, men, men har vi Österrike i en semifinal så är det ju inte otänkbart Nej, absolut inte Jag menar, De klädde ju av
1: Sverige på Friends här mm. Så det stod härliga till Och då fick vi se vilken enorm kvalitet det faktiskt finns i det här laget De har ju några riktiga Mr. X-spelare här i David Alaba Men framförallt en Premier League-favorit Arnautovic som... På sin dag kan mäta sig Med de allra bästa spelarna eh, ja, han är... Det är en där spelare som Från ingenstans kan avgöra matcher och, alltså, Känslan är det här att Starkt defensivt Och sen några liksom, jokrar där framme Det här kan bära riktigt långt för de till det så jag förstår ju hur Mr. Niva har tänkt här När han spelar någon som gruppvinnare mm. Det är inte alls omöjligt att de tar hem den här gruppen
0: Nej Arnautovic eh, som sagt, har ju haft en kanonsäsong I alla fall första halvan av säsongen han ja, gick alltså, väl hela stok som... ner sig lite grann Precis. Under våren här men, men... Han,
1: eh, han var väldigt Han var förvånansvärt stabil under hösten Han har ju varit Han är ju en mm. spelare annars Men eh, gjorde mycket mål Och mycket poäng för vad honom Och jag... Eh, Um, ja det skulle vara kul Att se Arnautovic i ett mästerskap När han är i toppform För då är han en sån som kan ta Faktiskt hela EM storm Så, så pass bra högsta nivå har han mm. Och Finns ju även lite Solid defensiv på den kanten Också bakom honom i Christian Fuchs Som inte satte många fötter fel för Leicester Nej. Den här säsongen. Och kommer kasta att, långt dessutom. Kommer kasta långa inkast. Och Det innebär att Arnautovic kanske ska vara ännu mer offensiv på den kanten mm.
0: när han vet att han har fokus bakom sig. Han var väl lite i början av sin karriär där, Arnatoffic. Var inte han i Inter samtidigt som Slätan? Eh, eh, skulle väl gå lite i Slätans skola där och, och eh, omnämndes för lite som den nya sen. Ja, Har du tagit upp det
1: på planen då?
0: Nej, han, eh, det har tagit eh, några år, men. Eh, nu har han börjat visa kvalitet verkligen
1: Ja han är inte ung längre, han är 27 nu ja.
0: Men eh, det är klart
1: eh, Nu har han mognat och eh, Tycker också att han har blivit Han vet vad han är
0: bra på nu Och nu gör han det mm. eh, Har ju haft lite sådana där problem med humöret Ibland också i matcherna och drar ju på sig En del onödiga kort eh, Sånt kan bli kostsamt i ett mästerskap eh, Där det inte är så många matcher det handlar om Det är ganska stor skillnad här på kanterna i Österrike
1: De har ju som är en väldigt individualist Till vänster som Harnik som är kanske den mest lojala Hårt arbetande ytten i hela turneringen Till höger, mm. så de är väldigt bra balans Där också i sitt lag mm. Och sen
0: eh, Alaba där i mitten Som och står och, som, och
1: dirigerar spelet ja,
0: helt, Liksom helt och hållet och,
1: och har den där speeden som gör Att han kan slå sin motståndare eh, Centralt Ja, alltså. precis och, Ja, nej det, det, är ett, det, är ett, det är ett bra österrike Som eh, Ja, skulle kunna vara en, en
0: sån där överraskningslag i den här turneringen. Det mm. ehm, blir väldigt intressant att följa eh, grupp F då. De kommer ju spela samma dag som vi har vår eh, nästa inspelning så vi får väl återkomma till det om en vecka då hur det har gått eh, i de matcherna. Vi får väl säga någonting om ungen också som är eh Tror att vi ska säga något om ungen. Ja, precis. Dessa klassiska ungen. De har spelat stora matcher Ja det var världens, världens bästa landslag För ja. 80-90 år sedan <laughs> 90 år sedan? Nej det var kanske lite längre, 70-80 år sedan då. 54,
1: då var de väl nästan världens bästa landslag Men lyckades slarva bort den där ja, Hur länge sedan det är? är det? Ja, det
0: är inte så längre, det är 60-70 ja, år sedan ja. Då. ja det är min det matte sånt. som inte riktigt går ihop Ehm men där är man långt ifrån. Det finns ingen Puskas i den här truppen. Nej det gruppen. finns ju
1: inte det. Det finns däremot en Soltangera och det är väl mm. nästan i klass med Puskas. <laughs> eh, nej, Soltangera eh, är fortfarande då navet i det här laget och det mm. säger väl någonting om det här ungerska laget. Mm. Eh, det är klart att det finns en Adam Chalaj som, eh, som är eh, rätt bra. Det finns en dudschak som eh, åtminstone var bra. När det spekulerades om stora bud från eh, stora klubbar en gång i tiden. Mm, och det finns framförallt en Gabor Kirali i målet. 40 år gammal nu som ska spika igen. Så det är fortfarande mm. de här äldre spelarna som ska göra det. Och det, det tycker jag inte talar för ungen. Det känns som EMs svagaste lag. Och är väl det lägst
0: rankade laget i EM också. Va? Ska vara Precis det. efter Sverige. Eh, om, jag inte, om jag inte minns helt fel. Ja, nej. Ungen kommer få det tufft. Förstås. Mot de här andra lagen. Så är det. Där knyter vi ihop den sista gruppen. Och tackar för visat intresse. Jag hoppas ni har fått en full ödig, eller vad säger man, en full god överblick över samtliga grupper och lag när vi nu har lite drygt ett dygn kvar till avspark mellan Frankrike och Rumänien Får vi bara komma Jag vill ha, jag vill ha två tips av dig ett Aha. Premiären, hur slutar premiären Frankrike och Rumänien? 2-0 2-0 till Frankrike Och hur slutar Sverige och Irland? 2-0 till Sverige Ta det till banken kära lyssnare Vi hörs på tisdag igen Och då ska vi förstås prata Hur mycket som helst om den svenska premiären Trevlig helg